0: 健康的身体才有健康的生活。明医 uncle 专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，这里是九八新闻台 FM 九八点一，欢迎您收听每个星期一到星期五上午十一点到十二点播出的明医 uncle 节目。我是加医科医师宋艳人，宋医师。那十一月十四号是世界糖尿病日。那为什么叫世界糖尿病日呢？是因为有感于全世界在一九八零年代之后，几乎是全世界同步在增加这个糖尿病的罹患的人口，所以 WHO 世界卫生组织为了提醒全世界各国的呃工作者、呃医疗工作者，甚至于全世界的人民呢，都要注意到这是一个危害我们现代人健康非常严重的一个全球性的流行病。那为什么说它叫流行病啊？以前我们对于流行病都认为它是一个传染病，但这是一个非传染病啊。那英文叫 NCD（Non Communicable Disease），NCD 非传染病会变成一个全球性的大流行，那一定是跟我们的环境有关系，跟我们的生活有关系，跟我们的饮食有关系。所以这是一个非常重大的题目。那严重的地方是这样子：糖尿病是一个高度。失能性的疾病，它有很多的并发症，都非常的严重，可以造成死亡，造成你的生活的不便利，造成你的感觉、动作等等的异常。那这些异常呢，其实造成我们经济上非常大的负担，个人非常大的痛苦。所以我在过去几年，从肥胖症的治疗开始，慢慢开始研究，发现肥胖症跟糖尿病的关系，开始发现肥胖症、糖尿病背后的真正的病因，才。赫然的发现，我们现在治疗的策略有很大的值得检讨的地方。所以过去这一年多来呢，我的谈的题目都是围绕着血糖、肥胖来处理。那我故意没有去碰触一些高血压的问题，或者是高血脂的问题，是因为这些问题其实在我现在的解释跟认知里面，以及我治疗的经验里面，发现其实脂肪。呃、啊，高血脂、高尿酸啊，甚至于高血压，它都是症状。真正的问题其实是一个根源性的问题，就是我这段时间不断的跟听众朋友解释的，叫做胰岛素阻抗的问题。哈，那今天的题目我定的相当的，嗯、呃，实际。这个实际其实应该是困扰了我自己有一段时间，我相信也困扰了不少的听众朋友，或者是我们所谓的糖友。那当然也困扰了很多的临床医师。那我自己实际上从这么多转过来给我看的病人之后，我才发现说，其实这个问题值得好好的讨论。那我今天题目定成叫“糖尿病人为何有的胖，有的瘦，他的治疗策略跟结果以及预后大不同”。啊，这个可以看到我的题目这个手板上面写的哈、啊，世界糖尿病日。糖尿病人为何有的胖有的瘦啊？那我们过去的观念里面，其实都认为肥胖跟糖尿病有关，好像瘦的人不应该得糖尿病。那我最近有一个好朋友啊，他这多年来他都一直很注意一件事情，因为他有家族性的糖尿病的病史，所以他非常在意自己会,会不会得糖尿病。他本身是一个非常健康生活的人，他吃得非常非常的健康。他也非常注意的运动，他的体能状态都非常的好。可是这些年来，他的糖化血色素就从原来的 5.8 5.9 6.1 6.2 就这样逐渐的上升。糖化血色素正常的人应该在 5.7 以下，超过 6.0 现在在临床上面就会认为你叫做糖尿病前期；超过 6.5 就会被诊断为糖尿病。那听众朋友，或者我们在 YouTube 前面的朋友，他大家。听我讲这些的时候，我特别要强调一件事情：这些叫做临床的诊断标准。诊断标准是不是就等于这个疾病在这边画一个等号？各位知道，慢性病它其实是一个连续性发生的事情，所以我们要把那条红线放在什么地方？好像六点五以上叫做糖尿病，六点五以下不叫做糖尿病。那我今天如果是六点四九，或者说我三个月之前来检查六点四。这个月来检查 6.8， 我突然一个月之内恶化成为糖尿病，那为什么不在三个月之前就治疗呢？或者是甚至于我当糖化血色素超过 5.7 的时候就开始治疗，这里面就牵涉到很多治疗的这个策略，甚至于我们当当医生的在被教育的过程当中，呃，所不知道的一些背景啊，我现在当然有。不少是属于这种我个人的揣测哈、啊，或者说我自己的观察发现，我们之所以今天会变成用这样的一个治疗标准，有一个很大的因素，就是药厂跟保险公司之间，他们其实是有一个争执。也就是说，今天保险公司希望医生在开药的时候越晚越好，也就是你这个病越严重才开始用药，所以他可以省一些。这个啊，保险费的支付，药物的支付，就好像鉴保局、鉴保署现在规定，你一定要糖化血色素六点五以上，经过半年的饮食的调整之后，才可以开始用药。所以这是保险公司在于给付的时候他的考量。对于药厂来讲，他当然希望你越早用药越好啊，你越早用药，他的钱就赚的越多。所以最后这个东西，我个人认为是一个啊，保险公司跟。跟这个药界，最后当然会有医生来所谓的背书，就做了一些临床的试验，认为说，也许这个点以上治疗会达到比较好的效果。那这里面跟我们真正回到我们讲说健康这件事情，你要健康，你该什么时候该开开始采取步骤？你要采取药物治疗的步骤，还是要采取一个生活改善的步骤？这就是我。呃，这一年多来一直在谈糖尿病很重要的一个概念。那我在这边还没有讲下面的题目之前，我先跟大家讲，饮食的效果比药物要强。我现在的经验上是强十倍。你只要把饮食做好，药物可以大幅大幅的减少，甚至我今天要跟各位分享几个例子，有些人根根本就脱离了药物啊。所以我今天这个题目定下来，是相信有很多这样的病友立刻会投射到自己。说我不胖，我为什么得了糖尿病？我生活都这么注意了，为什么我还得糖尿病？那当然有一些胖的人就说：“啊，我都胖了一辈子，啊，我都没得糖尿病。”这就好像以前我们讲说抽烟跟癌症有关，有些人说我抽一辈子烟都没得癌症。那现在很多人发现说，我根本就没抽过烟，为什么我得癌症？所以现在又出现什么二手烟啊、厨房的这个这个抽油烟机没抽好的等等的问题了、啊、哈。那我现在还是要给各位看一下，糖尿病是一个非常严重的问题。在国内呢，从我这边做了一个简单的统计，从1 0零一年开始到现在1 0零八年的统计资料，今年是1 0零九年嘛，是吧？所以最新的统计资料就是1 0零八年。这是这九年来，糖尿病都一直蝉联在十大死因的第五名，甚至于在1 0零二年的时候还上升到第四年，第四名。那糖尿病这十年来药物有没有重大发展？我可以告诉各位，这十几年来我们的药物真的是进步到五花八门，各种药物都有。那为什么这么多的药物仍然没有办法扭转糖尿病成为第五大死因的这个现象？更重要的是，如果各位仔细看十大死因里面，如果要硬是去说它叫做糖尿病的并发症。除了这个意外死亡啊，车祸造成的死亡之外，慢性这个这个消化性消呃呼吸道疾病之外，或者肺炎之外，不直接跟糖尿病有关，其他几乎都跟糖尿病有关。也就是说，十大死因你可以说有七个是跟糖尿病有关。甚至于最近因为新冠肺炎的关系，会发现连肺炎都跟糖尿病有关。糖尿病的病人得到肺炎的机会是比较高的。那我先来讲一个案例。糖尿病为什么这么难搞，这么危险哈、啊？那我的病人呢来找我的，通常碰到案情严重的，我就说他如果是个血糖控制非常糟的，我都会让他加入我的 Line 啊。对我来讲当然是一个很大的负担，我必须要在 Line 天天看他吃的东西，天天叫他量血糖，然后回报给我，然后我要告诉他说你现在出了什么样的问题，你应该怎么吃。那呃，如果曾经接到我的 Line 的人，我先可以跟大家讲说，我个人对糖尿病的。的了解，以及我这样子来安慰我的糖尿病病人，让这样子来解释糖尿病。那听众朋友或者是我们这个 YouTube 前面朋友，也许听过我分享，但是我希望我现在再一次的分享，能够让你了解糖尿病最简单的解释到底是什么。啊，所有接到我 LINE 的人，大概都会收到我一个开场白，我说：“ hi 某某某，你好，我是宋叶仁医师。”糖尿病的逆转是可能的。我现在讲说，要逆转就是不是说让你完全变好，而是说你不要继续变坏，甚至于慢慢变好是可能的。糖尿病不是只有无奈的血糖升高，一辈子只会越来越糟的疾病，它应该被定义为一种糖类食物不能耐受的状况，也就是你不能吃太多的糖。简单的说，就是一种糖分不耐症。我举例说，我本人是乳糖不耐症的患者，我喝了鲜奶、喝了牛奶就会拉肚子，就会放屁，会腹胀、腹泻。但是我不需要任何的治疗，我不需要吃什么乳糖酵素，我只要不吃乳糖，我不喝牛奶就没事。那同样的，糖尿病既然是糖分不耐症，最好的根本治疗的方法就是大幅的减少，甚至于戒断糖类的摄取。这样子的话，就可以减少用药的需求，甚至于可以完全停止使用。好，那我这边分享一个个案哦，名字我当然都盖起来。这个个案当然很显然，你一看这个数字就知道，他是非常非常的危险的一个病人。早餐前229他血糖，餐后100这个血糖的震荡达到130他说他打了胰岛素16从这个数字一看就可以知道，他胰岛素打过量了。我们很多的病人其实是胰岛素过量而不自知，所以他血糖都在坐云霄飞车，餐前高得不得了，一打胰岛素就变得很低，然后就变得全身发抖，然后就赶快去吃东西，血糖又往上飙，往上飙到了下一餐胰岛素一打又往下掉，可以掉到四五十。那我曾经有一个病人高两三百，低到四五十，那整天真的是非常非常的痛苦。那这个病人呢，中餐后一百一十六，他就问我说：“请问？”餐间肚子饿了怎么办？你为什么吃饱了会肚子饿？没事，为什么肚子饿？因为血糖低。你为什么会血糖低？因为你胰岛素过量。好，那这个病人的状态是怎么样呢？他是八月多来找我，那到了十月十六号，他这当中当然就不断的泼他的饮食给我，他但他饮食真的是非常非常的不听话。我告诉他要吃多少东西，该吃如何如何的吃。各位都知道，我一直在推广所谓的“ 211的餐盘。那对于糖尿病的患者，会对于淀粉的量稍微做限制。各位看一下我这个手板上面写， 1 0月16号的时候，他很高兴地抛了他的那一餐饮食。他抛什么？他吃了一点五片的披萨，再加酸辣汤。我立刻回他说：“这个你受不了的。”我问他说：“你胰岛素现在这么大’。我其实我其实有点生气了，我就问他说。你定时定量吃，没法做到吗？淀粉只吃饭一种，你做不到吗？一定要饺子、馄饨、披萨、馒头这样子换来换去吗？我说换来换去，你会觉得比较好吗？控制血糖的原则就是听话照做，不是买乐透。我的患者有的时候会很偷懒，就好像买乐透，他自己完全不努力，买一餐就丢上来给我看，说：“医师这样吃可以吗？”重点不是我告诉你可不可以吃，我大原则都讲过了，所以我说你听话照做，这么困难吗？把我给你的讲义拿出来复习，可以吗？我我你可以看我的口气其实是有点生气了，因为教他教了两个月，他都不听话。然后呢，他被我骂了之后呢，就说谢谢医师，谨切记在心。这个是十月十六号我写写的这个这个 line 给他。然后两个礼拜他没有回我。十月三十号他回我，他说我是您的病人某某某，我把名字盖起来了。十月二十四日中风住院，右侧小血管堵塞。我故意要停一下，让大家去吸收一下这个资讯。当你的血糖这样子高高低低高高低低，两个礼拜你就可以中风。所以血糖。乱控制，随便控制是非常严重的。当然，我立刻关心他有没有影响行动。我说，血糖控制不好，很容易发作血糖血管阻塞，而且你只要发生过一次血管阻塞，第二次再发生血管阻塞的几率是非常非常的高的。那我当然请他赶快回诊啊啊！所以这边呢，我就要赶快进入。我们现在为什么糖尿病的治疗会有这么大的问题？为什么有些人要打胰岛素，有些人不打胰岛素，有些人打了胰岛素这么惨，有些人打了胰岛素 OK？ 可是大部分，我必须要讲，我所看到大部分打胰岛素的人，如果他没有好好的学习怎么吃东西，他的血糖一定是乱七八糟。好。这里面就出现了几个问题啊！我的这边呃有根据的东西，我都会放一个 Q R code。如果我们现在这个 YouTube 前面的朋友想要找到这个资料来源，扫一下 Q R code 就可以看得到哈。这个 Q R code 来自哪里哈、啊？这是来自于我们国健署。其实呃，你找到现在这种所谓美国派的这个诊断标准，大概都会看到这一类的资讯，也就是糖尿病目前的认为它应该分成哪一型。啊，我们先分型，以及它诊断的标准。我讲完这边，我会可再 comment 一下，说我们现在诊断的缺点在哪里。好，注意看我念哈，我们糖尿病的分类分为第一型，第一型呢是哪一种人？是他的胰岛细胞遭到破坏。造成胰岛素缺乏，所以第一型糖尿病病人通常发作的很早啊。我们有时候说他是先天型、幼年型、遗传型或者胰岛素依赖型。不管如何，它的概念是说，它的胰岛完全没有功能了，胰岛细胞遭到破坏，所以它不会制造胰岛素。所以这种人他就非得要打胰岛素不可，不打胰岛素，他的血糖完全无法控制。我这话讲的还是要保守啊，这是我们现在认为。那另外就被归类为第二型，一般过去称为成人型。或者说是像现在大家认为的肥胖型，这种人的主要问题是胰岛素阻抗。写在这边呢，似乎好像有讲胰岛素相，并且合并相对的胰岛素缺乏，那就认为说是胰岛素缺乏造成了血糖无法控制。哈、啊，注意啊，这边讲的时候都讲胰岛素缺乏。那其他型的就包括什么妊娠糖尿病啊，或者其他我们副型啊，有些比如说有人突然。大量的使用这个类固醇之后，突然发现了一糖尿病，这叫类固醇诱导型啊，所以有些药物造成的诊断标准包括，注意啊，这边前面讲病因的时候都讲胰岛素遭到破坏，胰岛素缺乏，或者是胰岛素阻抗，相对胰岛素缺乏。可是我们诊断的时候完全不看胰岛素，诊断标准包括第一，糖化血色素，这代表你过去三个月以来平均的血糖值，标准是大于 6.5。第二个空腹血糖啊，大于 126， 注意又是测血糖。第三个口服葡萄糖耐受性测试，第二个小时的血浆大于 200， 又是测血糖。第四呢，是你有典型的高血糖症状，包括吃的很多、喝的很多、尿的很多，突然体重的减轻，以及随机血糖，就是你到诊所来一测血糖超过200都是测血糖。我们完全不管胰岛素，可是我们讲病因是胰岛素。我们测都测血糖，治疗的时候也都测血糖，完全不管你胰岛素是多是少，我们就开始治疗了。请问这样的治疗跟诊断、跟病因中间是不是有一个很大的落差？各位这样听完之后就知道，我们现在的治疗的概念跟用的标准，用来监测治疗结果的标准是有问题的。好，接下来就再来谈到所谓肥胖症跟糖尿病的关系。大家都认为肥胖跟糖尿病有关。那我也同意，肥胖跟糖尿非常高度的相关，但是的确有很多瘦的人也也得到糖尿病。那我们今天就来稍微破解一下这个谜题哈。那这个是过去非常强有力的研究，就发现说，从一九九零到两千年之间做的统计，的确发现平均体重越高的人，得到糖尿病的盛行率就越高。这红线呢代表糖尿病的盛行率，黄线代表平均体重。从1990年代到2000年，这个图形给各位看两重的意义。第一个是体重跟糖尿病盛行率的关系；第二个是随着不同的年代，从1990年到2000年，我们的人得到糖尿病的平均体重增加了，从70公斤到78公斤，增加了快要百分之十。那糖尿病同样的也增加了百分之十，严重度从原来平均 5.0 到现在平均 7.6。可见的是一个多么严重的全世界的这个呃公共卫生的一个大问题。第二个当然有很多人就会说，我的家族史，我家里人有糖尿病，我是不是就一定会得糖尿病？我有没有办法预防？我有没有办法避免掉这个厄运？那第二个就是，是不是我瘦的人也应该要减重？因为糖尿病医生都说你要控制体重。那很多瘦的人，瘦的糖尿病就跟说，我已经这么瘦了，我要减什么重？好。这里面有一个英国的研究，其实还蛮有趣的哈。那其实这个发表年代还蛮近的，就是，呃，哎，我如果没记错的话是2020年了，就最近才发表的。那各位也可以扫这个 Q R code。这里面呢是一个英国的资料，它呢，追踪有家族史的，跟没有家族史，但它去去评估它的基因里面所带有的风险因子。现在有一些基因的检测可以看到一些所谓的风险因子。但是我这边还是要强调，不必随便就去做基因检测。这个基因检测只是代表目前我们这个研究的方向。但是用这个研究方向可以看到两件事情：第一个，看到我这个图的呃右手边哈，家族史，绿色的代表没有家族史，咖啡色代表有家族史。有家族史的人的确发生糖尿病的几率越高，你体重只要不要太重就会发生；没有家族史的时候，体重可以稍微少一点。但是这图都不都很明白的告诉你。不管你有没有家族史，体重控制的越好，发生糖尿病的几率就越低。而对于那些没有家族史，但是却有一些多因子的啊多基因的风险因子的，同样碰到这种情况，你风险因子越高的体重越影响越大，也就是你体重只要稍微增重，发生糖尿病的机会就高。体重少的稍微低一点，但是这个三个图也同时告诉你一件事情：不管你是高中低的多因子关系，你的体重控制。都会对糖尿病有帮忙。这个时候就很多人都问问题了，医生，我都已经这么瘦了，我要减到什么程度？好，那我给各位看一下我刚刚那个病人，就是我刚刚给各位举的第一个例子，血糖控制不好，然后他就得了糖尿病的。那为了隐私，所以我把他家里的其他床况状况都盖起来，只要你看他的身材，他胖不胖？他不胖。但是各位看一下这个图形所能显示的样子，他肚子这边是不是堆了一层油？那在我这个呃手板的左手边，我给各位看所谓的早期刚开始发现所谓第一型糖尿病病人的治疗的模式的时候，就会注意到说，没有胰岛素的他第一型糖尿病会非常的瘦，打了胰岛素治疗之后，四个月之后就变成一个小胖子，而且胖的地方就在肚子。所以胰岛素在我们要进这个广告之前，先告诉各位一个很重要第一节的结论：胰岛素是一个会变胖的荷尔蒙。你只要胰岛素过量，不管你原来是瘦的人，你如果发现你的小肚子开始堆油，你就有一个胰岛素过量的问题，是一个相对的过量，是一个阻抗的问题。所以胰岛素阻抗、胰岛素过量就会造成肚子变胖，即使你外表看起来好，你仍然是过量。好，我们这节先谈到这里，我们先休息一下，广告之后回来，我们继续再谈为什么胖瘦的糖尿病结果打不通。我们稍后回来。这里是九八新闻台名医安寇的节目现场，欢迎您回到这个节目。那我是家庭医学科宋燕人宋医师，呃，今天跟您谈的题目是非常困惑很多糖友，那、呃、可能也困惑很多的医生哈、啊，就是糖尿病人为何有的胖，有的瘦？那我今天要跟大家谈的是胖的糖尿病病人跟瘦的糖尿病病人治疗的策略结果。跟愈后其实是大不相同的，那他的病因也应该要做很多的啊、呃、厘清啊。那我先讲，就是说前面我谈的那个分享的案例，各位如果还记得的话，他是一个并不是很胖的病人。我把手板子给位各位看一下哈，他、啊、的体型长得其实并不胖，所以你要说他是因为糖胖症造成的糖尿病吗？没有啊，他看起来还好啊，虽然也不是说、呃、瘦骨嶙峋，但是你可以看他肚子上面是堆了也可以有的，因为他。打了胰岛素，他一天要打多少胰岛素呢？他每一餐都要打十六单位的混合型胰岛素，所以一天是打了四十八个单位，这个剂量是相当高的。那我也给各位看，第一型糖尿病的病人，只要经过治疗，如果治疗不当，一样变成胖子。甚至我要跟各位讲，第一型糖尿病病人跟第二型糖尿病病人，如果施打胰岛素之后，没有好好的控制饮食，让胰岛素的剂量不断的升高，最后第一型的病人跟第二型的病人死亡的原因。并发症跟最后死亡的这些病理的机转一模一样，所以第一型跟第二型只是发生的原因不同。可是，一旦你开始不注意饮食，开始施打胰岛素之后，你最后的命运跟发生的治病的原因结果一模一样。我、oh, 那我这边再来跟大家分享一个手板，这个手板是一个胖的糖尿病病人。他的结果就完全不一样，他的策略也完全不一样。你看，他他是一个基督徒，那我我我也是个基督徒。他说：“亲爱的兄弟医生，我非常感谢您。去年我的某某医生，就是他原来糖尿病医生，要他打胰岛素，让我警醒。我向主认罪祷告。主呢，就像在伊甸园的那两棵树，给我两位医生，一位是某某某医生，咨询费四千，他花了只学到一六八，营养费一年三十万没花。”接下来就是兄兄弟您了、啊，就是我了。我呢采取的自然饮食，每天有吃没吃回报饮食菜色，监控我的食物。每次回诊，从这一生最重110公斤到近日75公斤，糖化血色素从9到近日 6.1 进步到 5.8 其他都正常值还要好，好胆固醇居然上升到 61.9。兄弟，您说好的不得了，我欣喜若狂。这就是胖的糖尿病，认真的接受饮食的治疗，完全不需要打胰岛素。如果他这么胖还打胰岛素，我前面讲，胰岛素就是让你变胖的荷尔蒙。这位病友，他当时是一百一十公斤。血糖控制不良，如果原来的医生再给他打胰岛素，他可以胖到一百三十公斤，可能胖到一百五十公斤，他的糖尿病仍然不会好。但是他用饮食控制的方法，不断的减药，完全没有打胰岛素，现在糖化血色素，呃，体重从一百一十公斤降到七十公斤，糖化血色素从九降到现在五点八。这就是给各位看到说，如果你是一个胖子型的，你大可以勇敢的。减重，那减重当然有个策略啊，就是必须要知道你的胰岛素的状况。那瘦的人的问题在哪里？我们今天回到关照一下我们瘦的糖尿病的糖友，因为这些人其实很困惑哈、啊。那我要用之前我曾经在谈胰岛素阻抗的时候用的这个 slide， 就是讲在舒曼的那一集，我特别把胰岛素阻抗讲成一个很重要的概念，就是它跟脂肪的关系。也就是我们的脂肪其实是一个很重要的储存构造。当胰岛素上升，把你吃进来的食物转化成为血糖这样的一个因子之后，它很快的把它储存到几个重要地方。第一个是肝脏，第二个是肌肉，接下来就要储存到脂肪。为什么要这样子做呢？是因为肌肉跟肝脏它的储存的量是有限的，所以你必须要非常好的，呃。所谓的专业性的储存构造，那就是脂肪组织，来把这个多余的糖变成脂肪来储存。可是如果你还你仍然持续的吃很大量的糖，你的肝脏跟肌肉是没办法存这么多糖的时候，你的你的脂肪组织就不断的被塞满。终于有一天，即使这个专业的脂肪组织也被塞到爆，也就是你胖到你的脂肪组织都受伤开始发炎的时候，它就开始给你报应了。他就开始分泌一些这个脂肪所分泌的荷尔蒙，跟脂肪所衍生的一些发炎组织，开始产生全身性的胰岛素阻抗。你就会发现说，你的胰岛素虽然分泌很大量，但是不够用。那这边就有一个大问题啊、哦！假如你天生是一个瘦的人，你的皮下脂肪就是不够，那你就缺少了这个所谓的专业性的储存构造，就出现了这个。我这个图片上面这个老鼠的实验，上面这只老鼠呢是一个瘦子，天生的瘦老鼠，几乎没有什么皮下脂肪。我们现在很多人追求说体脂率越低越好，到个位数。我真的要要在这边跟大家稍微分享一下，体脂率并不是越低越好啊。你如果是个胖子，你可以追求把体脂率降下来，但是追求那个个位数的体脂率。我个人并不赞成哈、啊。那你看下面这只比较正常老鼠，它是有一些脂肪的，这些白色部分的代表脂肪。这个上面这一只老鼠是，呃，我们特别培养的一个叫做呃脂肪失养症 （lipodystrophy） 的一个一个老鼠，它的状况是怎么样？它的血糖一塌糊涂啊！它很早很早，它的肌肉就发生了严重的阻抗啊。那这是野生型，它可以存很多的脂肪，哎、呃，存很多的血糖。这个是这个完全没有脂肪的老鼠，它的血糖就非常恐怖，完全没法存进去。所以它只要这样的情况之下，它的肌肉里面堆满了脂肪，肌肉里面堆满了脂肪，它的这个呃脂肪里面完全没有办法储存。但是如果今天我用一个移植的方法，也就是让这些瘦老鼠种下一些脂肪，就说、是、脂肪移植，它的血糖就变好了哈、啊。所以舒曼一是他讲了一个。重点啊，这在我在讲胰岛素阻抗的时候，他说胖啊，不是真的你外表看起来胖才是问题，而是你的脂肪堆在哪里。所以他说异位性脂肪才是关键。所以今天我们外表瘦的这些糖友们，其实你是瘦胖子，你的问题常常是出现在你的脂肪堆积在不该堆积的脂的地方。最常见的地方是哪里？就是肝脏。当肝脏很快的被塞满之后，就跑到肌肉，所以很多所谓肌少的肥胖症，或者是肌肉减少的糖尿病患者，他的问题其实是什么呢？其实是他的内脏，尤其是肝脏、肌肉，最后连胰脏都浸润的脂肪。一旦胰脏浸润脂肪，那问题就大了，你的胰岛细胞就开始凋亡。凋亡意思就是说，它开始进行一个非发炎性的死亡，但是也可能因为这些内脏脂肪产生了发炎组织，所以你的胰脏会产生一个慢性的发炎，造成你的胰岛细胞死亡。啊，那我上次在讲舒曼这个题目的时候，就举了一个很瘦很瘦的例子，这个就是一个人类的先天性的脂肪失氧症，几乎全身没有皮下脂肪，看起来好像肌肉很发达。但是她却严重的脂肪肝，你看脂肪肝大到变成一个脂肪巨大症 h i p p a t o m e g a l y 里面都是脂肪。那他的问题呢？当然，舒曼这个例子是比较特殊，她用了一个特殊的荷尔蒙叫做瘦素来治疗。所以这个女性呢，这位17岁的女孩子，在那个状态之下，她是严重的脂肪肝、严重的胰岛素阻抗、严重的糖尿病。经过瘦素治疗，把她的脂肪肝解除之后。他身上所因为脂肪堆积造成的这些脂肪瘤、脂肪的肉瘤也都消失了，所以瘦的糖尿病其实它的严重度可以比胖的糖尿病更为严重啊。那么，嗯、呃，这边呢，我就要再引一个新的文献来跟大家讨论说，今天我们所谓胖瘦的糖尿病，只要是成人时代所发生发现的。都被归类为所谓的第二型糖尿病，就好像我刚刚在节目一开始的时候，那用国民健康署的那个糖尿病分类给各位看，或者说我们现在大家都耳熟能详，觉得糖尿病不外乎就分成为第一型、第二型，那了不起就是有一些妊娠糖尿病或者其他这种非常罕见的这个药物所引起的。那可是呢，在二零一八年，呃，在《Lancet》赤若珍的。糖尿病及内分泌这个次期刊里面一个很有名的英国期刊里面发表了一个很重要的文章，但是这两年来并没有获得太多的重视啊。那我在这边跟大家分享，这边也有 Q R code， 那有学术兴趣的朋友也可以扫这个 Q R code 找到这篇文章。这篇文章的英文呢，我先念一遍，叫 Novel Subgroups of Adult Onset Diabetes and Their Association with Outcomes。A data-driven cluster analysis of six variables 用六个不同的变相重新来界定所谓的成人发作的糖尿病以及他们跟结局，也就是这个发病之后他们的命运的关系。所以，我中文题目我就写叫“成人型糖尿病的新的次分类的方法”。这个分类的方法呢，非常的特别。好，那我现在讲这里面要回复一个。也是舒曼那一集我讲的，这个新的分类方法把胰岛素阻抗放进一个非常重要的分类。什么叫胰岛素阻抗？哈，回顾我在讲舒曼那个研究的时候，他们曾经去招募了大概三百多个大学生，耶鲁大学的大学生，外表看起来都是瘦瘦的，体型很好，很健康的，去测量他们的血糖的耐受性。分成最耐受、最敏感跟最不耐受的，结果发现这两组人有明显的胰岛素阻抗的差别。也就是说，我很敏感的这一组，他们饭后的血糖几乎没有什么差别。注意哦，用血糖来检测，他们几乎没差别。可是看他们的餐后胰岛素，却发生了很明显的差别。敏感的这一组跟不敏感的这一组，胰岛素的差别差两倍以上。也就是我们现在用血糖作为诊断的标准。常常检查不出来那些潜在的会发生糖尿病的人。我们现在没有检查胰岛素，这就是一个现在诊断上面最大最大的问题。所以用这个方法呢，这篇文章，对不起啊，这都是英文，我用中文稍微翻译给大家看。谈一下，就是他用 data driven， 就是他透过资料库的收集，这资料库来自于哪里？来自于四个主要的资料库。这个四个主要的资料库呢？都是北欧国家的资料库，包括瑞典的，包括这个丹麦的啊，那呃，这几个国家的的全美全人口的这个呃新发生糖尿病，或者是已经做糖尿病注册，他们的管理系统真的比我们台湾好得多。他去追踪这些人所有检验报告及基因分析、体位等等，做出了一个重新的分析，结果发现第二型糖尿病胖瘦大不同。那我们先进一段广广告，最后一段呢，再来跟大家分析这个新的分类方法会给我们什么启示？这个新类的方法对于所谓的第二型糖尿病，应该要重新做界定，检查的方法也绝对不可以只有针针对血糖。当然，治疗的策略也会因为这样的一个新的分裂分类，我会有一个不同的思考。那我会举几个例子，用这样的做法可以给各位什么不同的方法？我们稍后回来。听众朋友早安，欢迎您回到九八新闻台名医安扣的现场，我是加医科医师宋燕人宋医师。那我这几年专注在肥胖症以及糖尿病的治疗，那也有很多的心得想要跟大家分享，那也有很多的经验。对于目前糖尿病的诊断的方法以及治疗的方法，我提出了很多的呃,呃挑战了、啊、哈。那挑战的原因是因为我在呃，治疗的经验以及我阅读的文献里面，发现我们目前的诊断方法以及治疗策略，其实有很大的问题呢。就如同我在这个节目刚开场的时候提出，我们过去一百零一年到一百零八年，我所整理出来的，呃，国人十大死亡原因，糖尿病从来没有因为我们现在治疗。认为更加进步，或者糖尿病照顾网更加的发达，死亡原因有任何的减少，甚至于十大死因当中，如果你仔细看他所谓的糖尿病并发症，十大死因里面几乎有七个死因是跟糖尿病有关，所以可以这么说，十大死因几乎全部都是糖尿病有关的哈。所以糖尿病是一个真的值得我们大家深思的问题。为什么我这么重视这个问题呢？是因为糖尿病现在的罹患的人口在国内已经。高达百分之十啊，也就是2300万人里面超过 10%。啊、2300万人里面有200多万的糖尿病患者。那据估计呢，其实还有将近一半的人没有被诊断出来。那加起来这样将近就有500万人的是有糖尿病的问题。那加上所谓的肥胖症等等相关的这些危险因子。那肥胖症其实前几集我也谈过，台湾有百分之五十的人是符合过重或肥胖的标准。在这样的情况之下，如果不做更根本性的去认识这个疾病，做根本性的治疗，这个病还会一直持续下去。那这个我自己有时候危言耸听，我说这是一个亡国灭种的流行病。如果我们不做任何的处理，这个国家、这个世界可能会因为人类自己造成的这个生活环境以及自己恶化的饮食饮食的习惯。把人类自己给灭亡的，不必等到世界战争，不必等到这些政客在那边什么中美对抗啊，按按原子弹，我们自己吃东西就可以把自己吃死啊。好，我刚刚谈到这个题目呢，再回回顾一下这个题目的 title 啊，叫做成人型糖尿病的新的次分类。2018年经过《赤洛针》是一个非常有名的国际期刊披露之后呢，呃，并没有受到太大的重视啊。这边还是有 QR code。那有兴趣的朋友还是可以把这篇文章下载下来来看一看。那这里面它所分类的几个基准，我跟大家稍微啊、呃、描述一下哈，它标包括哪一些基准呢？包括了呃，我还是要回到前面这张英文哈，我先讲它这边有六大基准，第一个基准叫做。呃，英文叫 g l u t a m i t a e glutamate decarboxylase antibodies。简单讲呢，就是一个抗体啊，包括 g e t 65包括抗胰岛素等等抗体。这个目的是什么？这个目的是为了诊断它是不是自体免疫这些已知的第一型的抗体，它是不是第一型？第二个诊断呢，是看它的发病的年龄。所以发病年龄轻的跟发病年龄老的。事实上是两种完全不同的型。那我现在当然最年轻的病人有十六岁的，那我最老的病人有有快要九十岁的。九十岁的病人跟十六岁的病人，你两种完全不同的策略，甚至于说两两两种完全不同的糖尿病形态。那第三个标准是 BMI， 就是重的。这是我看到第一个把体重当作为诊断糖尿病里面的一个重大因子。过去我们只把当做危险因子，看完就不不再谈了。你会看到，目前我们大部分的治疗标准里面，虽然会劝病人减重，可是大部分的时候都因为病人减不了。减不了的，重要原因是因为当他开始用胰岛素之后，他根本不要想减重了。当他开始使用刺激胰岛素分泌的药物之后，他也根本不要想减重了。所以很多医生其实根本根本减不了重了，他他他怎么样都减不了重，因为胰岛素就是会变让你变胖。好，那第四个诊断标准是糖化血色素。的确，糖化血色素,素当然重要，它是一个标准。可是你看啊，我们现在我刚刚给各位看说，我们国健署讲的那个四个诊断标准全部都跟血糖有关。但是这边我现在讲的这六个诊断标准，讲到第四项才跟血糖有关，而且它不用当下的血糖，它用平均的血糖，也就用 HbA1c 糖化血色素，而不用你的所谓的空腹血糖，也不用你的饭后血糖。接下来。很重要的测所谓的 Holm-R2 beta 跟 Holm-R2 IR， 这个大部分的临床医师或者是医院都不做这个检查。那这个检查可不可以做？当然可以做啊！这是这是一个数学计算的公式，你只要测量几个指标就可以算得出来。这什么叫 Holm-R2 beta 呢？它就是用一个回归计算的统计方法。经过临床的测试跟公共卫生学的调查之后，所导演出来的一个算式，你只要测量几个值，导入这个公式之后，就可以测出你的胰岛素功能还剩下多少。第六个叫 Home to R， 就是可以测量你还有你的胰岛素阻抗值多少。所以我再重复一次，第一个测抗体。第二个，你发病的年龄；第三个，体重；第四个 ，HbA1c 糖化血色素，而不是只有测血糖；第五个，测你的胰岛素功能；第六个，测你的胰岛素阻抗。所以根据这六个标准呢，就可以看出来，原来糖尿病真的大不同哈。那这个图有点复杂，我今天只是给各位看一个粗略的图，让各位知道说，高高低低，我们光看糖化血色素。第一型叫做严重的自体免疫的，就是第一型糖尿病，它的糖化血色素通常都高在，呃，它它这个用的是迷 l 摩了哈，大概是高在7到8之间。那第二型呢是严重的成人型的胰岛素缺乏型，就是突然我们现在常常看到突发一来血糖高到四五百的，所以你看看它的糖化血色素大概都会高到大概八九啊这样子。接下来是第三型的，第三型呢叫做。严重的胰岛素阻抗型，这个阻抗型的糖化血色素并不高哦，但是它需要很大量的胰岛素。你如果看它这边 Horma two 哈，大家对这个绿色的，我给各位看 Horma two beta。Β, 它的糖化血色素并不高，但是它胰岛素非常高。这种病人，你如果给他打胰岛素治疗，他一定完蛋。OK， 好，第四型呢是肥胖型的，肥胖型的糖化血色素初期也不高，但是各位也来看一下。他的胰岛素功能是偏高的，他的胰岛素阻抗也是偏高的。好，最后一型呢是老年型，老年型的胰岛糖化血色素通常不高，他的 BMI 中等高度，年龄偏大，胰岛功能中等，胰岛素阻抗并不高，所以有些老年人并不需要积极的胰岛素治疗，因为他的胰岛素阻抗并不高，所以这种治疗的方法。就可以给我们导引到说，如果你做了这样的一个测量，做了这样的评估之后，你就可以大幅度的知道说，原来糖尿病真的大不同。那这边给各位看一个这个 data 里面最最惊讶的是这样子：过去我们认为 93.6% 的病人都是第二型糖尿病，少量的 1% 的人是糖尿病，但是呢，有 5.2 的人是成人型的，接近一第一型糖尿病，我们叫 1.5 型。可是，用我们刚刚所谈到的那个六个新的分类标准来看之后，才会发现，所谓大部分的第二型糖尿病病人还可以次分为一二三四五种不同型，也就是我们现在的认为，第二型糖尿病它应该有五种次分型。所以，这五种次分型呢，就非常非常的重要了哈。那接下来我很快的跟大家分享，如果你愿意用饮食治疗做这样的一个七段血糖哈，那这是我一个病人。这个病人呢，他是一个瘦的型，他打胰岛素，他吃刺激胰岛素分泌的药物，可是他血糖高高低低，一下一百三，一下子五十几，所以我就请他做饮食控制，并且监患所的间断监控七段血糖，餐前餐后，餐前餐后，你看才只做了两个礼拜之后，他就八十五、一百九十一、一百一、八十八、一零二、一零六，糖化血素一测出来六点几。他因为天天测气段，他女儿很心疼，他就给他做了一个连续血糖监测器，从国外买了一个回来。回来之后呢，他做了一个，因为时间的关系，我跳得很快，给各位看这个图就好了。你看他连续血糖一测完之后，他就知道他睡觉的时候血糖太低，表示他晚餐吃太少。他随便去吃一个空腹吃香蕉，血糖就超标。那他就非常清楚他将来该怎么做。可是你看，才不过是几天的时间，他十月份买的，现在十一月四号。他已经可以透过饮食把自己的血糖完全控制在标准。十一月八号的图形更漂亮，完全都在蓝色的范围，表示说你只要饮食控制的好，你可以整天的血糖都非常的平稳。好，所以我的治疗策略呢，就要跟大家讲这些不同的策略。因为我们时间的关系，我只能很简单跟大家讲：饮食、胰岛素。如果你可以用连续血糖监测器，绝对会达到很好的效果。那不同的等级，只好请。各位用看的了哈，那收音机前前面的朋友，因为时间的关系呢，也许我就请各位上 YouTube 去看这这个图，我这个图放久一点，让大家看一下不同的形态的糖尿病应该有不同的策略，有饮食的策略，有药物的策略，有些可以不用药物的策略，胰岛素绝对是要审慎的使用。所以给各位一个很简单的结论，结论就是糖尿病胖瘦不同，第二型不是最好的分类。不同的体位的糖尿病治疗策略不同，结果也会不同。那饮食计划非常非常的重要，饮食评估也非常重要。